0: Er die. Sprechen wir über Mord. Die toten Kinder von Mörlenbach. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Grüß Gott. Zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und guten Tag an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Ich lebe weit über meine Verhältnisse, aber immer noch deutlich unter meinem Niveau pflegt ein Freund von mir zu scherzen und der ist kein Jurist. Dieser Satz ist mir bei der Vorbereitung zu diesem Fall durch den Kopf gegangen. Ich springe mal mitten rein und frage Sie, sind Habsucht, Gier, Festhalten an materiellen Dingen die Hauptquellen allen Leids, über die wir hier regelmäßig sprechen?
2: Nein, das ist eine Hauptquelle von viel Leid, aber nicht die Hauptquelle von allem Leid und es recht nicht von allem Leid, über das wir sprechen. Aber es kommt natürlich nicht ganz selten vor. Und es wird uns heute beschäftigen. Aber woran liegt es?
1: Warum bewerten viele Menschen irdischen Besitz so viel höher als die Dinge, die unbezahlbar sind? Warum ist der Porsche vor der Haustür, die Villa wichtiger als die eigenen Kinder, um mal das Kernproblem des Falles vorwegzunehmen?
2: Ja, Ganz allgemein gesagt wahrscheinlich deshalb, weil jedenfalls in unserer Gesellschaft materieller Wert und materieller Reichtum außerordentlich viel mit dem Selbstbild und der Persönlichkeits-Selbstwahrnehmung zu tun haben. Und dahinter stecken natürlich wiederum vielfache andere Gründe, auch bis in die Tiefen der Psyche hinein. Aber das dürfte ein wesentlicher Grund sein. Und damit verbunden ist natürlich immer eine gewisse Angst des Absturzes und der sozialen Niederlage und der Verachtung durch andere. Also es geht letztendlich nicht um die bloße Liebe zum Sportwagen.
1: Mhm. Es gibt immer wieder den Vorwurf an das deutsche Strafrecht, es würde sich zu sehr mit Eigentum und zu wenig mit den Gütern des Lebens beschäftigen. Sehen Sie das auch so?
2: Nein, das kann man eigentlich, glaube ich, inzwischen nicht mehr so sagen. Das ist lange Zeit mit einer gewissen Berechtigung oder sogar mit relativ viel Berechtigung dem Strafrecht vorgeworfen worden. Man hat Ende der 90er Jahre versucht, in einer großen Reform des Strafgesetzbuchs das ein bisschen zu korrigieren. Leider wie alle Korrekturen nur dadurch, dass man halt die Strafen für die anderen Straftaten massiv angehoben hat und jetzt meint, es wäre wieder dadurch irgendwie ausgeglichen. Aber die Wertigkeit von Rechtsgütern ist ja sowieso eine spannende und letzten Endes nur schwer zu beurteilende Frage. Na gut, aber dass die Güter des Lebens, also Leben und Sterben, verletzt werden,
1: in seiner körperlichen Unversehrtheit belassen werden, dass die vielleicht gewichtiger sein könnten als Eigentum? müsste doch eigentlich auf der Hand liegen.
2: Ja, das kann es natürlich sein. Deshalb ist ja natürlich auch eine, sagen wir eine gefährliche Körperverletzung mit höherer Strafe bedroht als ein Diebstahl. Aber ob jetzt zum Beispiel die Ehre in jedem Fall wichtiger ist oder das Andenken verstorbener oder viele andere oder Rechtsgüter der Allgemeinheit wichtiger sind als notwendige Lebensgrundlagen materieller Art, das kann man ja auch bezweifeln. Mhm. Unfassbare Egozentrik steht jedenfalls für
1: mich heute ganz sicher im Mittelpunkt des Falls. Das ist, glaube ich, was beide Angeklagten auszeichnet. Aber wir sind schon viel zu weit mittendrin. Gehen wir einen Schritt zurück, hören wir erstmal mal rein, worum geht es denn heute.
0: Bei einem Wohnhausbrand hatte die Feuerwehr zwei tote Kinder geborgen. Vermutlich die Kinder des Paares, das aus der Garage des Hauses aus einem Auto mit laufendem Motor geborgen wurde. Der Arzt aus Mörlenbach hatte seine beiden Kinder brutal mit Hammer und Messer getötet, mit Benzin übergossen und angezündet. Tatmotiv soll die Insolvenz der Familie gewesen sein. Da nahm auch der Richter kein Blatt vor den Mund. Er beschrieb den Vater als egomane, narzisst und sehr materialistisch. Der Deal zwischen meinem Mann und mir war entweder wir alle oder keiner. Und jetzt sind wir zwei übrig, soll die Frau gesagt haben.
1: Wir alle oder keiner. Das könnte eigentlich auch als Überschrift über diesem Fall stehen. Jedenfalls, wenn es nach den Eltern geht. Die Kinder getötet mit Hammer und Messer. Und das offenbar, weil vielleicht bald der Porsche abgeholt und das Haus gepfändet werden könnte. Im Ergebnis sterben die Kinder für die Ansprüche und den Stolz ihrer Eltern. Luxusprobleme eines Zahnarztes. Die Fallzusammenfassung von Isabel Demey.
0: Es ist nur noch Fassade. Die Ferraris, die Porsches, das große Haus im Odenwald... Der Kieferchirurg und die Zahnärztin können es sich längst nicht mehr leisten. Werner und Christiane H. sind pleite. Am 31. August 2018 droht die Zwangsräumung ihres Hauses im südhessischen Mörlenbach. Am Abend zuvor bringen sie ihre Kinder ins Bett, ihren Sohn 13 Jahre alt und ihre Tochter 10 Jahre. Am nächsten Morgen sind die Kinder tot. Die Eltern leben. Der Versuch, in ihrem Auto in der Garage auch das eigene Leben zu beenden, ist gescheitert. Im März 2019 beginnt vor dem Landgericht Darmstadt der Prozess gegen Werner und Christiane H. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, ihre Kinder mit einem Hammer und einem Jagdmesser ermordet zu haben. Im Anschluss sollen sie Benzin verteilt und angezündet haben. Dann versuchten sie, sich selbst mit Autoabgasen zu vergiften. Werner H., 59 Jahre alt, spricht vor Gericht zunächst nur über sich. Er bezeichnet sich selbst als Egomanen und Narzissten. Als die Geldprobleme längst erdrückend waren, hat er sich noch einen dritten Ferrari gekauft. Die Schuld an seiner Insolvenz gibt er anderen. Christiane H., 46 Jahre alt, sagt, das Insolvenzverfahren habe sie völlig überrascht. Ihr Mann behauptet, die Kinder wären mit ihrem Tod einverstanden gewesen. Mal will er sie zusammen mit seiner Frau mal allein getötet haben. Es sei ein spontaner Entschluss gewesen. Christiane H. will von den Morden erst hinterher erfahren haben. Der psychiatrische Sachverständige Henning Sass beschreibt Werner Haar als einen dominanten, egozentrischen und empathielosen Mann. Im Juni 2019 verurteilt das Landgericht Darmstadt Christiane Haar wegen Beihilfe zum Mord und Brandstiftung zu zwölf Jahren. Werner Haar muss wegen Mordes und Brandstiftung lebenslang in Haft. Die Kammer stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Bei vollem Bewusstsein habe Werner H. gegen zwei Uhr nachts, erst seinem schlafenden Sohn, dann der Tochter mit einem Hammer, mindestens 13 Mal auf den Kopf geschlagen. Anschließend habe er den Kindern mit einem Jagdmesser in den Hals geschnitten und ihnen das Messer ins Herz gerammt. Um ihm die Tat zu erleichtern, habe die Mutter zur Tatzeit das Haus verlassen. Nach ihrer Rückkehr hätten beide Benzin verteilt und es im Kinderzimmer angezündet. Christiane H. habe sich ihrem Mann untergeordnet, wie sie es all die Jahre zuvor schon getan habe. Für die Kammer steht fest, der Vater hat die Kinder getötet und die Mutter half ihm dabei.
1: Thomas Fischer, wir haben ja nach meinem Eindruck so viele Punkte, über die wir sprechen könnten nach dem Motto, wie kann denn das ernstlich von zwei promovierten Menschen sich so ausgedacht worden sein? Wollen wir die Einzelnen abarbeiten oder ist es ein Fall, den wir in Gänze betrachten sollten, weil diese Einzelheiten so absurd sind, dass es sich nicht lohnt, darüber zu diskutieren? Also wenn ich darüber nachdenke, die Eltern sagen, Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren sagen, sie seien mit ihrem Tod einverstanden gewesen, müssen wir darüber noch diskutieren oder haken wir das als völlige Hybris ab?
2: Nein, das sollte man erwähnen, weil es ja die Einlassung des Haupttäters war. Ich weiß nicht, ob die Frau das auch so gesagt hat, aber er hat es jedenfalls so vorgetragen. Selbst wenn es so wäre, würde das an der Sache ja nichts ändern, ehrlich gesagt. Denn was soll das bedeuten? Ne? Es ist ja trotzdem keine Sterbehilfe. sondern ja. Es bleibt ja eine vorsätzliche Tötung und dass dieses Einverständnis, dieses behauptete Einverständnis der Kinder nicht wirksam wäre, ist ja offenbar, offenkundig. Abgesehen davon, dass es natürlich, sagen wir mal, sehr fernliegend ist. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, ne? Also so Kinder sind natürlich auch beeinflussbar. Aber es ist natürlich in der konkreten Konstellation hier, ist es abwegig. Zehn und dreizehnjährige Kinder, die damit einverstanden wären, umgebracht zu werden, würden ganz gewiss nicht einschlafen. Und dann darauf warten, dass sie jetzt in der Nacht getötet werden, das ist ja absurd. Ne? Und dieser Gedanke, wir alle oder keiner, selbst wenn er in der Familie.
1: Konsens wäre, selbst wenn man besprochen hätte, liebe Familie, es geht nur gemeinsam weiter und wir wählen einen ganz anderen Weg. Das kann man doch bei Kindern diesen Alters überhaupt nicht als eine ernstzunehmende
2: Entscheidung voraussetzen. Natürlich, das habe ich gemeint. Ja. Was auch immer das bedeuten soll, wer alle oder keiner und wer auch immer sich das gedacht hat, die Kinder haben sich sicherlich nicht gedacht. Mhm. Diese
1: entsetzliche Art und Weise, wie der Vater die Kinder getötet hat. Beschäftigen wir uns damit oder sagen wir auch hier, das ist eigentlich von ihm in einer derartigen Überheblichkeit und Egozentrik alles getan, dass man sich auch damit nicht aufhalten sollte. Es wirkt so brutal, es wirkt so wenig
2: mitfühlend. Schwieriges Wort jetzt aber. Ja, in der Tat. Es ist eine mit Vernichtungswillen ausgeführte brutale Tötungshandlung, aus der Sicht des Vaters. Ob man das jetzt schon in den Bereich der Grausamkeit zum Beispiel reinziehen sollte, das ist eine ganz andere Frage, ja, weil die ja aus der Sicht des Opfers zu betrachten ist. Und die Opfer schliefen. Die Opfer schliefen und waren möglicherweise, kann man vielleicht mal von ausgehen, mit dem ersten Schlag schon mindestens bewusstlos und haben das weitere Vorgehen und sozusagen die Sicherheitsmaßnahmen, Halsschnitte und Stiche ins Herz natürlich erst recht nicht mehr miterlebt. Ja, dass das eine Tat ist, die von, sagen wir mal, ganz erstaunlicher und natürlich für das normale Empfinden abstoßender oder furchterregender Gefühllosigkeit geprägt ist, das ist offenkundig. Ein Vernichtungswille, oder? In Richtung
1: der ganzen Familie. Und dann setzen sich die Eltern am Ende in ihr eigenes Fahrzeug in der Garage, lassen den Motor laufen, spekulieren, so sieht's aus. Wirklich auch auf ihren eigenen Tod? Also es wirkte wohl nicht so, als wenn das nur Fassade gewesen wäre, als wenn das nur ein Versuch gewesen wäre und sie auf die Rettung hofften, sondern
2: ganz offenkundig wollten sie zu diesem Zeitpunkt wirklich sterben. Ja, wobei diese Tötungsart ja natürlich eine, im Gegensatz zu dem, was er mit den Kindern gemacht hat, sagen wir mal nicht besonders sichere Methode ist, also eine Vielzahl von solchen Selbsttötungen durch Kohlenmonoxid einatmen enden ja nicht mit dem Tod, sondern enden mit Bewusstlosigkeit, Gehirnschäden und Störungen und führen dann letztendlich zur Rettung und zum Überleben. Also wenn man, um das jetzt mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ironisch auszudrücken, wenn man mit einer solchen absoluten Gewissheit den Tod herbeiführen will der gesamten Familie, hätte es gewiss, auch andere, deutlich sicherere Methoden gegeben, sich
1: selbst zu töten. Mhm. Diesen Widerspruch meinte ich aus einer anderen Perspektive. Bei den Kindern ist es so eine brutale Gewalt und die Eltern, könnte man jetzt fast auf die Idee kommen, haben sich es ein bisschen leichter wegschlummernder machen wollen, oder? Geht das jetzt zu weit?
2: Nein, in der Tat. Das kann man genauso sagen. Also, sie hatten schon großes Mitgefühl mit sich selbst. Nicht mit ihren Kindern, aber mit sich selbst. Mhm. Die Motivation, darüber hatten
1: wir eingangs schon gesprochen, die liegt in der finanziellen Situation. Die liegt darin, dass die Eltern lange Zeit völlig über ihre Verhältnisse gelebt haben. Wir haben es in der Fallzusammenfassung gehört, da wurde ein dritter Ferrari, schon das muss man ja sich auf der Zunge zergehen lassen, ein dritter Ferrari erworben zu einem Zeitpunkt, als das Geld im Grunde völlig aus war und zwar an allen Ecken und Enden, im privaten Lebensbereich, aber auch in der Arztpraxis, da waren es Sozialabgaben, die ausgestanden haben, ist das dann so der Punkt, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an, ist das ein völliges Unvermögen mit Geld umzugehen, haben wir da eine Interpretation, das ist auf jeden Fall so die Vorstellung, der Standard muss gehalten werden und ich brauche materielle Güter, für meine eigene Identität,
2: so habe ich es gelesen. Hm, noch mehr als die Erwähnung von mehreren Sportwagen. Ob das jetzt alle Fahrzeuge dieser einen Marke waren, weiß ich nicht. Aber es waren jedenfalls mehrere. Kommt in, Ihnen das Wort in, Ferrari in, nicht über die Lippen? Doch, doch. Ich wollte ja nur keine, keine unangemessene Produktwerbung betreiben. Aber wir haben ja die gute alte deutsche Firma aus Zuffenhausen auch schon genannt. Und da kann man natürlich sehr gerne auch Ferrari sagen. Also noch mehr als die mehreren Ferraris oder sonstigen Sportwagen haben mich die 2800 Paar Schuhe fasziniert, die die, die Dame des Hauses gebunkert hatte. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Also das war jetzt keine Museumsinhaberin, sondern die waren für sie selbst. Das zeigt natürlich, abgesehen von einer erstaunlichen Sammelleidenschaft, natürlich schon auch mehr in dieser Hinsicht gibt es ja so suchtartige Konsumzwangerscheinungen, die für die Betroffenen dann teilweise nur schwer kontrollierbar sind, ja, weil davon ihre ganze Persönlichkeit und ihr Selbstwertgefühl abhängt, sich permanent diese kleinen Dopaminschübe ins Gehirn durchkaufen so zuzuführen. Das erleben wir nicht nur auf der Höhe von kieferchirurgischen Millionären, sondern ja auch in allen gesellschaftlichen Schichten und auch am unteren Rande. Das erleben wir auch in zahllosen Privatinsolvenzverfahren, ja, wo die Leute eigentlich über Monate oder Jahre hinweg fast zielgerichtet auf diesen Katastrophenfall hin steuern, aber einfach nicht aufhören können, irgendwas zu bestellen, was sie auf gar keinen Fall bezahlen können. Und da liegen natürlich, sagen wir mal, schon massive Störungen der sozialen und psychischen Integration vor. Wunder, dass ich das jetzt als schuldmindernd oder krankhaft oder so bezeichnen will, aber das sind natürlich schwer gestörte Personen, die letzten Endes ja schon Jahre im Voraus. Es ist ja nicht so, dass man das überhaupt nicht weiß. Selbst relativ unintelligente oder ungebildete Menschen wissen das ja. Und in diesem Fall kann ja kein Zweifel daran bestehen, dass das halbwegs intelligente Leute waren. Das ist derselbe Effekt wie der, dass Leute dann monatelang die Post nicht öffnen. Nicht nur obwohl, sondern weil sie wissen, dass es lauter Rechnungen, Mahnungen und letzte Fristen sind. Und dann einfach nicht mehr hingehen und sagen, jetzt ziehe ich mir die Decke über den Kopf und mache jetzt erstmal nochmal eine schöne Reise oder sowas. Ja, die auch wieder nur kreditfinanziert ist oder durch Betrug erlangt wird. Und so ist es hier auch. Irgendwie wird es schon weitergehen. Und man wartet immer auf irgendein Wunder. Das läuft ja auch relativ lange, sowas. Das geht ja nicht ganz so schnell. Und äh, gerade in diesem Bereich, sagen wir mal, wohlhabende Akademiker, Freiberufler mit einem Betrieb, mit einem Unternehmen... Da gibt es auch viele Möglichkeiten, über Jahre hinweg das zu verschleiern noch. Ja. Da wird immer wieder neue Liquidität geschaffen, zum Beispiel ja, durch neue Projekte. Jedes Projekt muss ein bisschen größer sein, weil man von jedem Kredit, den man wieder neu aufnimmt, erstens die alten Schulden bezahlt, aber natürlich neue Liquidität braucht, weil man wieder konsumieren will und muss. Das führt dazu, dass die Kreditsummen immer höher werden und die Bedienung der alten Schulden immer mehr ansteigt und letzten Endes dann in eine nicht mehr bedienbare Region steigt. Und irgendwann fällt's es auf. Ja. Irgendwann kommt halt irgendjemand drauf, der Sozialabgaben, wie hier zum Beispiel für die Praxisangestellten, nicht bezahlt werden. Dann werden Kredite gekündigt, die nicht bedient werden. Und dann wird's langsam eng. Mhm.
1: Kommen wir doch nochmal auf die 2800 Paar Schuhe zurück. Eine Dimension, die wir sonst glaube ich nur, oder die Älteren unter uns von Imelda Markus, der Diktatoren, Gattin kennen. Was schließen wir denn aus diesem Faktum, wenn wir es in Beziehung ziehen dazu, dass das Gericht festgestellt hat und das auch immer wieder in dem Verfahren ein Thema war, dass die Frau sich eigentlich ihrem Mann stets untergeordnet hat und seine Planungen bis hin zur Tötung der Kinder eigentlich immer eher mitgetragen als selber befördert hat. Kann man dann auch so einen Konsumrausch anstecken oder ist das dann doch ihr eigener gewesen oder haben sich da einfach die beiden Richtigen gefunden?
2: Ich kenne die beiden Herrschaften nicht und kann mir nur spekulativ ein Bild von ihrer Psyche machen. Aber verstehe also sie das? Ja, ich, ist schon klar. Ja. Es ist offensichtlich so, dass die Frau sich da, so entnehme ich das den Berichten über das Verfahren, dass die Frau sich extrem untergeordnet hat und letztendlich auch die Augen verschlossen hat. Sie hat ja dann auch im Verfahren gesagt, für sie sei die Privatinsolvenz die bevorstehende und vor allen Dingen auch die Räumung des Hauses, die sollte ja an dem Tag passieren. Überraschend Ge gewesen. Völlig überraschend gewesen. Wahnsinn. Das, ja, das kommt einem merkwürdig vor, ist aber nicht Völlig ausgeschlossen. Ne? Also das gibt es schon. Ja. Ich habe auch schon andere Fälle erlebt, wo das ganz ähnlich war. Wie die Persönlichkeiten im Konkreten beschaffen waren, insbesondere auch die Persönlichkeit der Frau, das weiß ich nicht. Und dass da letzten Endes insgesamt so eine Stimmung herrschte von einer ständigen Hyperaktivität im Sinne von Überkonsum, das war sicher bei beiden gleich. Ne? Wobei auch diese Schuhe, das waren halt alles Schuhe nach dem Geschmack des Mannes, die man mal tragen sollte. Und sowas kann sich ja auch verselbstständigen, so eine Fetischisierung von irgendwelchen Gebrauchsgegenständen oder
1: Kleidungsstücken. Da stelle ich es mir schon ungemein schwierig vor, bei dieser Anzahl überhaupt morgens die Entscheidung zu treffen nach einem vernünftigen. Nein, das ist... Ja, das kann man
2: systematisieren wahrscheinlich. Ja.
1: Wir gleiten ins Unernste ab. Kommen wir zurück zu den schnöden Zahlen. Im Prozess hat natürlich die finanzielle Situation eine große Rolle gespielt. Mein Kollege Matthias Wiest hat von dem Prozesstag berichtet, an dem die Insolvenzverwalter sich dazu geäußert haben, wie es um die Finanzen der Familie bestellt war und ich glaube auch da kommen wir noch mal ein Stück weiter zu verstehen, was in dieser Familie passiert ist. Der Insolvenzverwalter beschrieb den angeklagten Zahnarzt und Kieferchirurgen als schwierig. 2015 sei er mit dem Angeklagten in Kontakt gekommen. Der Mann habe unter anderem rund 9000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen nicht gezahlt. Nach Angaben des Insolvenzverwalters habe der Chirurg es geradezu darauf angelegt, wirtschaftskriminell tätig zu sein. Dass das Vorgehen des Insolvenzverwalters den Arzt und dessen Frau zu der Bluttat getrieben habe, wies der Jurist von sich. Es sei keine Verzweiflungstat gewesen. Man habe sich von Anfang an gegen alles gewehrt, so der Insolvenzverwalter in seiner heutigen Aussage. In dem Prozess heute sagte zudem eine weitere Insolvenzverwalterin und die Ex-Frau des Kieferchirurgen aus. Sie betonte, ihr Ex-Mann sei bestimmend gewesen und habe sich nichts gefallen lassen. Drei Jahre vor der Tat war der Insolvenzverwalter schon... In die finanziellen Vorgänge mindestens des Mannes, vielleicht des Ehepaares verstrickt. Auch da mache ich nochmal ein großes Fragezeichen an den Satz von gerade eben. Die Frau war völlig überrascht. Aber noch mehr habe ich gezuckt bei der Vorstellung, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommen könnte, der Insolvenzverwalter könnte eine Verantwortung für diese Familientragödie haben. Das ist das so dieses typische Muster zu sagen, wir suchen die Schuld irgendwo außen und der Mann mit der schlechten Nachricht, der mich darauf hinweist, dass ich pleite bin, der wird jetzt für alles verantwortlich gemacht, oder? Eine
2: absurde Vorstellung. Ja, halte ich für sehr fernliegend. Ich habe das gar nicht so verstanden, diese Formulierung, aber wenn Sie mich jetzt darauf hinweisen, dann verstehe ich, was gemeint ist und das ist natürlich völlig fernliegend. Also die notwendige Folge davon, dass man einen Haufen Schulden macht, ist halt, dass irgendwann die Schulden bezahlt werden müssen. Und wenn sie nicht bezahlt werden können, dann droht halt das Privatinsolvenzverfahren. Hier sieht man, dass die Räumung, dass dieses Insolvenzverfahren offenbar schon länger lief oder jedenfalls schon die Schuldenlage schon lange, mindestens drei Jahre, dramatisch wurde. Und das zeigt, wie lange man das dann doch noch aushalten kann, mit irgendwelchen Verzögerungen, mit irgendwelchen Tricks und mit irgendwelchen Versprechungen möglicherweise. Das kommt ja immer wieder vor und es ist dann teilweise auch nur eine Frage der kreativen Intelligenz, wie lange man das hinkriegt und wie viele Menschen man da noch mit reinzieht. Und diese kreative Intelligenz, die scheint
1: ausgesprochen ausgeprägt gewesen zu sein, denn wir haben den wohl maßgeblichen Insolvenzverwalter, sind wohl mehrere beteiligt gewesen an diesem Verfahren, auch den haben wir im Archiv im oton gefunden, Harald Hess, ein sehr erfahrener Insolvenzverwalter, der sich am Rande des Prozesses auch zu dem geäußert hat, was da vor der schrecklichen Tat passiert ist.
2: Und Er hat halt Verbindlichkeiten in, in erheblichem Umfang, nicht nur gegenüber der Bank, die das Haus finanziert hat, sondern auch sonstige Verbindlichkeiten. Und er war extrem unkooperativ. Ich habe bestimmt 50 Beschwerden dabei Gericht, hat x Anträge gestellt, um mich wieder abzulösen als Insolvenzverwalter. Jede Verwertungsmaßnahme wollte verhindern, war
1: ganz schwierig passt eigentlich voll in das Bild, das wir gerade hatten, oder? Man wehrt sich dann gegen den Insolvenzverwalter. Man findet jede Maßnahme unangemessen, die er macht und macht das Problem
2: dadurch doch nur größer, oder? Ja, aber das darf man ja. Es sind auch keine Vorbereitungshandlungen zum Mord. Also beschweren darf man sich auch. Natürlich gibt es da auch... Ein gewissen Anteil von Querulanz immer dabei und einfach nur Verzögerungstaktik. Auch das ist ja legitim. Ja? Also es ist vielleicht nicht die allerbeste Möglichkeit und der Schuldnerberater würde einem was anderes vielleicht raten und sagen, das schließen wir jetzt mal vernünftig ab und kommen zu einem Neuanfang. Aber das wurde ja halt ausgeschlossen. Ja? Der Neuanfang war nicht geplant, weil er als unerträglich galt. Und das war die, ich will das Wort Tragik nicht ernsthaft benutzen, Es war ja keine Tragik, sondern das war das, das Schicksal, das Furchtbare für die Kinder letzten Endes.
1: Wenn jemand in der Situation ist, wie es diese Familie war und wenn so ein gravierender Einschnitt kommt, da droht die Zwangsräumung, die Schulden sind wirklich absolut überbordend, dann... Kann ich schon den Gedanken nachvollziehen, dass man sehr daran festhält zu sagen, so wie es war, wird es nicht mehr sein, das schaffen wir nicht mehr. Aber was kann man allen Menschen sagen, die sich möglicherweise in einer ähnlichen Situation, vielleicht ohne Ferrari, in kleinerer Dimension sehen und den Eindruck haben, es geht überhaupt nicht mehr weiter. Es ist doch eigentlich quasi in jedem Fall nicht richtig, kann man das so sagen, auch wenn ich völlig überschuldet bin. Es gibt Menschen, die helfen einem da raus. Es gibt möglicherweise die Privatinsolvenz. Aber ins Bodenlose fällt doch keine Familie. Oder bin ich da naiv?
2: Nein, ich glaube, das stimmt. Es geht immer weiter. Solange der Mensch lebt, geht es immer weiter. Und der einzige Gesichtspunkt, unter dem es nicht mehr weitergeht, ist der Tod. Und natürlich empfinden manche Leute so einen sagen wir mal, massiven sozialen Abstieg, der dann auch bekannt wird, zum Beispiel im Umfeld, in den bekannten Kreisen in der Familie, also im Großraum der Familie und beruflich als einen sozialen Tod, in Anführungszeichen, als völlige soziale Vernichtung, auch dem kann man entgehen. Wenn man sich so in den Sumpf reingearbeitet hat, wie diese beiden Täter hier, dann sollte man halt die Konsequenzen tragen, gerade auch um der Familie und der Kinder willen. Denn die sind ja nun am allerwenigsten schuld an allem, sie sind an gar nichts schuld. Sondern die sind von ihren Eltern abhängig und sind in diese Lage gebracht worden. Und auch für 10- und 13-jährige Kinder ist es ja kein, kein Schrecknis, wenn der Papa keine drei Ferraris mehr hat. Sondern die leben dann halt vielleicht in einer vier zimmer -Wohnung statt in einem 24-Zimmer-Villa und fahren halt ein anderes Auto. Und werden auch glücklich. Ja, was soll man raten? Den Kopf in den Sand zu stecken, ist sie immer die allerschlimmste und schlechteste Möglichkeit, weil dadurch nichts besser, sondern alles immer nur schlimmer wird. Je mehr man sich versucht, dem zu entziehen und je mehr man versucht, es wegzudrücken, und wegzublenden oder mit irgendwelchen Tricks rauszuzögern, desto unangenehmer wird es letzten Endes, desto mehr macht man sich unglaubwürdig. Also wer in so einer Situation ist, sollte eine vernünftige Schuldnerberatung aufsuchen und es gibt immer irgendwelche Lösungen. Regelmäßig gibt es irgendwelche Lösungen. Gläubiger möchten zum Beispiel wesentlich lieber einen Teil in vernünftigen Abständen und in einer vernünftigen zeitlichen Perspektive kriegen als gar nichts. Und häufig gelingt es Schuldnerberatern, die Gläubiger mal an einen Tisch zu bringen und zu sagen, so wie kommen wir denn da jetzt raus. Das setzt natürlich voraus, dass der Schuldner oder die Schuldner mitarbeiten, ja, dass sie sagen, wir können ja ein Konzept präsentieren, das erstens unsere Verpflichtungen mindert, das zweitens eine Schuldenrückführung zulässt und das drittens für die Zukunft eine Perspektive entwickelt, wie das langfristig tragbar ist. Ja. Da muss man dann halt voll auf die Bremse treten, dass es quietscht und muss halt auf 60 Prozent seines bisherigen Lebens verzichten. Nur noch 200 Paar Schuhe, wollte ich gerade gehässig sagen. Aber nein, natürlich genau. Man kann die Welt. Alten ja erstmal auftragen. Das dauert ja auch schon in gewisser Zeit.
1: Ja, ja. Jetzt haben Sie gerade aber selber wieder von beiden Eltern gesprochen. Und die Rolle der Mutter, da pendeln wir ja irgendwie so hin und her. Lassen Sie uns doch da vielleicht noch mal eine Sekunde tiefer einsteigen. Das Schwurgericht hat festgestellt, die Mutter trage eine Mitschuld an der Tat, habe aber selbst nicht Hand angelegt, habe auf der anderen Seite aber auch von dem Tötungsplan gewusst. Warum sind wir nicht in den Bereich der Mittäterschaft gekommen, wenn es doch eine Konstellation war, in der er vielleicht total beherrschend war? Aber sie dann doch letztlich alles irgendwie immer mitgemacht und mitgetragen hat, gewusst hat, die Kinder sind in Lebensgefahr. Das hat sich mir nicht so richtig erschlossen.
2: Ja gut, die Mitwisserschaft, die sogenannte Mitwisserschaft, ist ja bei uns nicht strafbar, kommt auch immer nur in amerikanischen Filmen vor. Ich kriege sie wegen Mitwisserschaft dran. Aber bei der Mutter als Garantin für ihre Kinder? Ja, wäre sie nicht Garantin wären sie vielleicht überhaupt nicht strafbar gewesen, jedenfalls nach den Feststellungen, ne, weiß ich es nicht ganz genau. Die Beihilfehandlung soll ja gewesen sein, dass sie wegging, um es ihrem Mann zu erleichtern. Ja. Eine Beihilfehandlung ist nicht das bloße irgendwie ursächlich werden oder mitwirken. Ursächlichkeit ist ja bei der Beihilfe, im Gegensatz zur Mieterherschaft und so weiter, gar nicht erforderlich. Sondern es reicht eine sogenannte Förderung. Und diese Förderung kann auch dann sein, wenn der Täter auch ohne diesen Förderbeitrag die Tat begangen hätte und diese Förderung muss sich auch nicht unmittelbar kausal ausgewirkt haben. Das kann man teilweise anders sehen, das ist in der Rechtswissenschaft ein bisschen streitig, aber so sieht es der Bundesgerichtshof. Und mehr wurde ja nicht gesagt. Also eine Beteiligung, das ist ja der Oberbegriff für Täterschaft und Teilnahme und Teilnahme ist der Oberbegriff für Beihilfe und Anstiftung. Also so zwei Stufen untereinander oder drei sogar. Und hier kam halt nur in Betracht eine Beteiligung als Täterin, also als sogenannte Mittäterin oder eine Beteiligung als Gehilfin. Das eine steht in Paragraph 25 Absatz 2 und das andere in Paragraph 27 des Strafgesetzbuchs. Der Unterschied liegt vor allen Dingen im gemeinsamen Tatplan der Mittäterschaft und in der Tatherrschaft. Also nach der ständigen Rechtsprechung und der allgemeinen Ansicht besteht diese Konstruktion, diese Zurechnung der Mittäterschaft, die ja dazu führt, dass nicht jeder Täter alle Handlungen ausführen muss. Mittäterschaft kann auch sein, wenn einer schlägt und der andere wegnimmt. Das ist ein mittäterschaftlicher Raub. Muss nicht jeder schlagen und wegnehmen. Es reichen sogar für die Mittäterschaft schon Tatbeiträge im Vorfeld beispielsweise. Wenn aber keine unmittelbare Tatausführungsbeteiligung vorliegt, also wenn der Mittäter, der aufgrund eines gemeinsamen Tatplans handelt oder nicht handelt, wenn der gar nicht mit am Tatort ist, dann kann das in der Regel nur ausgeglichen werden durch ein besonders hohes Maß an mentaler Tatherrschaft oder an Tatinteresse. Und das hat man hier bei der Frau beides nicht gesehen, ja? dass die Frau jetzt den Mann sozusagen gelenkt hätte oder dass sie selbst mit diesem Plan entwickelt hätte und das täterschaftlich umgesetzt hat, hat das Landgericht nicht festgestellt. Da kann man dazu nicht sagen, ob man das hätte feststellen sollen oder können oder was auch immer, kann ich nicht beurteilen. Das könnte man nur, wenn man die Hauptverhandlung selber mit der geführt hätte. Und so hat das Landgericht gesehen, das ist auf jeden Fall nicht unplausibel. Und Anstiftung kommt auch nicht in Betracht, weil der Mann, der Vater, ja den Tatentschluss offenbar nicht auf Veranlassung seiner Frau gefasst hat, sondern selbstständig. Das heißt, es kommt nur Beihilfe in Betracht. Und da reichen ja dann schon relativ geringe fördernde Maßnahmen. Und hier kann es zum Beispiel sein, ich weiß nicht, wie das Landgericht auf die Feststellung gekommen ist. Irgendwelche Zeugen, irgendwelche Sachverständigen, irgendwelche Beweisanzeichen wird es schon gegeben haben. Der Mann hatte ja wohl ausgesagt, dass auch die Tötung unmittelbar eigenhändig von beiden durchgeführt worden sei. Hat er gelegentlich mal, glaube ich, gesagt. Das hat das Landgericht nicht so gesehen, sondern hat gesagt, die Frau ist weggegangen und zwar um es ihm zu erleichtern. Das geht natürlich nur, wenn er auch davon weiß und wenn sie weiß, dass es, es ihm erleichtert. Kann aber sein, ja? da steckt man ja nicht drin, das weiß man nicht. Ja? Und das Landgericht hat gesagt, wir wissen, dass wir haben das rausgekriegt. Da kann man jetzt aus der äh, von Überzeugungsbildung von drei Jahren kann man da nichts dazu sagen.
1: Nein. Aber ein gruseliges Detail habe ich hier noch und ich stelle es einfach mal in den Raum. An der Pyjamahose und an einem Schlafshirt der Mutter haben sich Blutspuren des Sohnes gefunden und am Messer ein Teilabdruck ihrer linken Handfläche. Es war die Überlegung, hat der Vater den Kindern den Schädel eingeschlagen und die Mutter mit dem Messer zugestochen? Und dazu hat der vorsitzende Richter gesagt, dass eine Mutter das tut, das ist so fern jeder Vorstellung. Diese Überzeugung konnten wir nicht finden.
2: Das habe ich auch gelesen. Das hätte ich als der Richter, also gemeint ist ja der Vorsitzende der Schulrichtskammer, so nicht formuliert. Sagen wir so, das halte ich für nicht überzeugend, um das mal zurückhaltend auszudrücken. Das sind immer solche Alltagsweisheiten und Alltagsküchenpsychologie, die ja durch das Leben jeden Tag widerlegt wird. So etwas tut eine Mutter nicht. Das ist Unsinn. Also man würde ja auch nicht sagen, ein Zahnarzt schlägt seine Kinder nicht, wird seinen mal mit dem Zimmermannshammer den Schädel zu Brei. Oder man würde auch nicht sagen, ein Vorsitzender trifft unsinnige Feststellungen in der Urteilsbegründung. Doch, das kann man, das wird ja belegt. Nicht durch dieses, sondern durch... Ständige aber durch, nein, Das wird immer mal wieder belegt. Wenn man die Revisionsrechtsprechung des Bundesgerichtshofs wie ich zum Beispiel komplett zur Kenntnis nimmt, fallen einem da gelegentlich solche Fälle auf, wo das gerückt worden ist. Nein, ich wollte damit nur sagen, eine Beweisbildung, die darauf abhebt oder sogar zentral darauf abhebt, zu sagen, eine Mutter tut sowas nicht, die scheint mir völlig fernliegend, weil darum ging es ja gerade erst. Ja? Also in dem Fall ging es ja darum, hat die Mutter das gemacht oder nicht, hat die Mittäterschaftlich da mitgewirkt und dafür gab es, wie Sie richtig gesagt haben, gewisse Indizien, aber mehr nicht. Und da kann man natürlich sagen, wie wahrscheinlich ist das? Ja, wie wahrscheinlich ist? Aber die ganze Sache ist ja, sagen wir mal, nicht im Bereich des Wahrscheinlichen, sondern eher im Bereich des Furchtbaren und Überraschenden und jedenfalls Abnormalen. völlig außergewöhnlich. Ja. ja, völlig außergewöhnlich. Und eine Mutter, wenn sie ihre Kinder nicht eigenhändig ersticht, geht ja auch nicht hin und übergießt die von ihrem Ehemann gerade ermordeten Kinder mit Benzin und zündet die an. Das macht ja eine Mutter, jedenfalls in der Diktion des Vorsitzenden hier in der Regel auch nicht. Also diese Beweiswürdigung hat mich jetzt, soweit ich sie der Presse entnommen habe, das Urteil habe ich nicht gelesen, hat mich nicht überzeugt. Aber das muss ja auch nicht der einzige Grund gewesen sein. Offenbar haben die Indizien dafür, dass die Frau eigenhändig an der Tötung mitgewirkt hat, der kann man nicht ausgereicht. Und der BGH hat das Urteil gehalten insoweit. Und wir sind an dem an dem wir schon ein paar
1: Mal waren, dass, aber das ist rein spekulativ, die mündliche Urteilsbegründung immer mal wieder der Ort für unüberlegte Sätze sein könnte. Und das schriftliche Urteil, das in Ruhe
2: abgefasst wird, vielleicht der Maßstab der Dinge sein sollte, oder? Ja, so ist es. Eins kann man vielleicht noch erwähnen: Der Bundesgerichtshof hat bei der Überprüfung der Revision den Schuldspruch insoweit geändert. Das kann man einfach mal so erwähnen als juristische kleine Feinheit, dass er gesagt hat, die beiden Morde an den beiden Kindern waren eine einheitliche Tat. Normalerweise geht nämlich die Rechtsprechung davon aus, dass Taten gegen höchstpersönliche Rechtsgüter, Leib, Leben, und so weiter, dass die, wenn sie auf verschiedene Personen treffen, im Verhältnis der sogenannten Tatmehrheit stehen, dass das getrennte Taten sind. Das heißt, man hätte ja dann zwei Einzelstrafen lebenslänglich verhängt und daraus eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe gebildet. Das gilt nur dann nicht, wenn die Handlung selbst offenkundig nur eine Handlung ist. Also wer mit einer Handgranate zehn Menschen tötet, hat zehn Morde in Tateinheit als eine Tat begangen und nicht zehn Einzeltaten. Hier war es ja so, dass die beiden Kinder nacheinander natürlich getötet wurden. Nicht durch eine Handlung, also eine natürliche Handlung, Schlagen mit dem Hammer, sondern erst das eine Kind und dann das andere Kind. Trotzdem hat der Bundesgerichtshof hier gesagt, das ist eine so enge Zeit und ein zielgerichteter Zusammenhang, dass es richtig ist, das als einheitliche Tat festzustellen. Also zweifacher Mord in Tateinheit, sodass nur einmal lebenslange Freiheitsstrafe auskam. Und begünstigt das den
1: Täter... Hinterher bei der Frage, wann ist denn dein Lebenslang vorbei? Gut, die besondere Schwere der nein, Schuld ist fest. das hat darauf keinen
2: Einfluss. Nein, nein, das hat keinen Einfluss darauf. Denn bei der Prüfung der besonderen Schwere der Schuld kann es natürlich darauf ankommen, dass eine Vielzahl von Einzeltaten begangen wurden. Aber das kann natürlich auch darauf ankommen, ob oder dass eine einzelne Tat eine Vielzahl von Opfern hat. Letztendlich spielt das für das faktische Ergebnis keine Rolle. Es spielt nur für den Schuldspruch eine gewisse Rolle. Und vielleicht für die eine oder andere Vollstreckungsfrage, aber das muss uns nicht interessieren.
1: Das war der Fall der toten Kinder von Mörlenbach und den Luxusproblemen eines Zahnarztes. Eine Sache ist mir am Ende dieser Folge sehr wichtig. Wir haben vom Experten Thomas Fischer ausdrücklich gehört, egal wie ausweglos eine Lage aussieht, egal wie überschuldet oder verzweifelt man ist, es gibt immer einen Ausweg. Wer diese Folge jetzt hört und sich angesprochen fühlt, möge sich bitte vergegenwärtigen, dass es diese Hilfsangebote gibt. Ich sage Dank an Thomas Fischer und ich danke Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Monika Cousave, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Ich darf mich verabschieden. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge geht es um einen fingierten Autounfall, mit dem ein Mord vertuscht werden sollte. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.